0: 哎，大家好,好，我是今天已经不知道录几次的 Fat， 欢迎大家回来到只想雨，那这已经不知道是我第几次录音，所以接下来内容可能会有点听起来流畅，或者是不会卡词，但也不变显得一些平庸无奇啊、嗯，因为录了很多次音的。那废话不多说，我们就来聊聊今天我想跟大家聊聊生活大小事，还有聊聊最近的状况吧。那废话不多说，就开始咯 OK， 那今天想跟大家讲的第一个主题是关于环境一体，或者是说环境工位一体啊。为什么这么说呢？因为这周我看了一个节目吧，顺节目，它里面介绍了孟加拉的现况以及孟加拉如何防疫。大家都知道最近。那个骑士文发言，就是武汉肺炎的疫情相当严重。啊，在疫情如此严峻的情况下呢，孟加拉他们还是必须上班。那他们做出了几项抉择哈。那有一个画面我印象很深刻。那如果你在吃饭，啊，或者是边吃饭边听我的 podcast 的时候，我先跟你说声抱歉啊，接下来内容可能会让你有点不舒服哈。你们有看过《乐色车》吧？大家都到过乐色经验，应该不会说没见过。没，俗话说得好，没看过吃吃过猪也看过猪走路嘛，对不对？嗯，那乐车车后面，他们通常会摆，现在有摆凉桶对，记得收初鱼跟生初鱼现在是分开的那装初鱼的那个桶子呢，通常是一个蓝色的橡胶桶，然后上面有一个黑色的盖子，然后蛮大的，对不对？对，那个桶子，他们就是用那个那样类型的桶子，因为那个差不多大小可以刚好装进一个人嘛。那他们就是一群人在货车的后道，就是货车后面，然后摆上一叠叠桶子，然后呢，每一个人呢就躲进桶子里面，做什么？做隔离。那隔离为什么要在货车后面做隔离呢？他们的目标是去上班。没错，你没听错，就算在防疫期间，还是得去上班。那我们就要还是要先讲了一件事情：孟加拉是一个什么样的国家？孟加拉是一个人口密度而不输于台湾的国家。甚至曾经一直以来，甚至可能是高过于台湾的国家，也就是说，在一个小小的国家里面挤满了人潮，人口过度集中。在这种情况下，我有什么状况呢？如果工位体系不佳，不像台湾工位体系非常的还算不错了，就是蛮优秀的，当然有很多可以改进的空间。啊，孟加拉呢完全没有，它人口那么密集，但是它没有办法做到有效的统一，也就是说，人与人之间接触还是很频繁，再加上。他们没有足够检疫能量，也没有民众，也没有良好的所谓的工会体系的知识，造成说，就算疫情爆发了，不知道也不造成防疫。那他们最简单的防御就是随手拿个橡胶桶装进去。那当然也不可能封城，因他们始终还是要赚钱养家，他们的贫贫穷线至少一定比我们高了。<笑>那也就是造成说，他们被迫上班，那他妈上什么班呢？我们设计就要讲到，跟现在因为全球分工，也就是说各国做各国的，就是把各国呢，因为陆陆续续呢，所以尤其先进国家呢，把一些所谓需要大量劳力啊，然后高污染的东西试验呢，全部往国外移动。那在这往国外移动的途中呢，首先撤出的已经是高污染、高劳动的，再来就是低污染但是也高劳动的，在这当中不意外的。皮革业也外出，甚至是这次台湾闹得沸沸扬扬的纺织业，其实大部分也都因外，甚至是迁厂去国外。嗯、那我就要讲到，你们买过鞋子吗？对啊，突然话锋一转，问你们有没有买过鞋子？我就算没看过、没买过，也看过鞋子吧。小时候都是父母帮忙买的，不要说没有穿过鞋啊。当然，小时候可能不常穿那现在连狗狗都要穿鞋了，人当然一定要穿，似乎已经变成必需品。那你们知道吗？我们所谓的鞋子哦，一年要消耗多少？我是没有去统计的，那以我来说，我这个人算比较省哦，我一双鞋呢，通常穿个两到三年，平均的平均。那最久的就有四年。那这两到三年期间，我们就先抓个两。假设我又活到八十岁啊，当然我没有想活那么久了，但是如果不幸活到八十岁，你如果八十除以二，所以我大概一生中会有四十双鞋。好，我们再来算，因为我有运动习惯，所以我上班鞋跟运动鞋还会分开啊、嗯，所以四十再乘以二，所以我一生中大概会有八十双鞋子。好，我们不要抓那么紧，小时候的不算嘛，长大后自己可以做决定。那么我们就来算算，如果八十到一百应该不过分啦。也就是说，我一生当中会有八十到一百双鞋。OK， 这么多鞋子已经算少吧？我又不常买鞋，又不是很多女孩子动不动就要买鞋，对不对？然后这时候就会有人说：“哎、欸，沸腾，你又要在男女了？”我说：“我知道啊，男生也有很多人在常买买鞋，像那种球鞋。哦，当然我个人兴趣没有收集球鞋的习惯，所以我不会去买。”但是我知道这没有男，这男女都一样，都会有很多人想去买很多样的鞋子。<咳>那这些鞋子有什么问题？孟加拉他们是一个皮革工业非常非常兴盛的国家，吼，全盛时期他们的至少有两三百家的皮革工厂。那这些皮革当然就是作为鞋子，那这些鞋子呢，最后都会销往世界各地，挂上不同厂牌的名字，例如 Nike 和、呃、Anyway。g a b l e n d o、okay. k 反正就是挺小的，品牌很多都是从孟加拉出产。那就是环境议题。其实皮革工业是一种非常高污染的工作环境，环境工作通常如果没有妥善处理是非常非常恶劣。那我们就要讲到，就近皮革工业，我们一双鞋子究竟上面的皮革皮制品要怎么制造 ？OK， 那如果你有在继续吃饭。或者是觉得可能会听到这些画面不舒服，那就麻烦你跳过吧。OK， 我先先说声抱歉哈。那皮革首先来，我们的动物杀杀了这些动物，或者是我们取材的这些动物呢，取来之后呢，我们要先把它的外层脱下来，也就是帮它脱衣服，烫沙啦，就是要剥它的皮。那它皮剥下来上面是不是有毛？它这些毛也要处理。那毛怎么处理呢？有没有看过杀猪、杀鸡的？他们如果遇到上面有杂毛，你跟他买说：“哎、欸，那个老板上面有杂毛。”他会怎么处理？会拿那种喷灯或喷气，就是火就是火枪嘛，他会去烧。烧了之后，那些毛会萎缩、烧掉，或者是会脱落嘛。那所以代表说温度是个关键。所以一般来说啊，他们是把那些割下来的毛皮啊，全部丢进一个沸腾的水面大锅煮。煮一煮，它的毛发就会脱落，再把那些脱落毛发捞出来，跟它过滤完就对剩下的就是一层皮。OK， 这层皮呢还不算结束哦，这层皮呢还会有颜色。你们知道，其实动物就像我们人一样，会长毛，但是还是有肤色的，黄种人、白种人，对不对？还有黑人。那你们知道，其实北极熊也是黑人啊？没有，北极熊其实它外层。那层毛大概是透接近透明白色的那个状态，但是它如果那层皮去毛发去掉之后，它的皮肤其实呈现黑色或深色，原因在于说那边很冷，那黑色皮肤有助于吸收更大量的紫外线，更多的热量，能够无差别的把太阳能都保持吸收住，然后让它保持温暖。对，所以没有叫你们去杀北极熊啊，只是跟你们补充个小知识。那要如何去除颜色呢？有染过发吧？黄种人大部分都黑发居多了啊。如果你想要染比较深或者是比较复杂颜色的时候，通常发型师应该会建议你先把，一定会先就是漂白嘛。那先把你的颜色刷淡。那这个动作跟在皮革业的那些毛色如何去除是一样的道理，他们也必须把它调淡、刷淡、漂白。那漂白过程中会使用很多化学药品。那、啊、这些化学药品在精油染色过程中都会有陆陆续续很多污染物质。那漂白完之后，当然就染色。那你们知道染剂其实为什么会有那么多种颜色吗？其实跟重金属氧化物有关哦。补充个小知识：你们知道所谓的烟火啊，还有我们的蜡笔啊、水彩等等等等，你想得到任何有颜色的物质，绝大多数只要不是天然的，就算是天然的，都会多多少少还是含有什么。含有重金属，原因在于颜色的区别，其实在于金属氧化物接受到不同的外界影响之后，产生出不一样颜色。其中，但以蓝色是最高贵的，所以你如果看到某个国家都放蓝色烟火，就知道它很有钱。蓝色制造过过程比较复杂，比较麻烦。那也就是说，这些重金属其实实际上在自然中是非常常见的。OK， 讲到这里，其实已经知道了， T 哥有几种危害了。有很多化学物质，有重金属，然后有动物毛皮，也就是说有机物质跟无机物质非常多，非常多。那孟加拉怎么处理？我跟你们说，皮革业需要很大染，皮革业因为要染色，所以需要很大量的水。他们这些产业呢，工厂通常是沿河岸建的，不管是非法还是有法规底下的，都是沿河岸建。依据孟加拉曾经说过，他们官方数据，曾经河岸边有高达两百多家的皮革制造工厂。他们的废弃物呢，包括那些动物毛皮、动物的尸体，甚至是有机染剂、无机染剂，全部都是倒在河川旁边。也就是说，他们是沿河岸的倾倒着各式各样的废弃物，没有任何人去规范他们。那边充斥着恶臭，还有充斥着各种你无法想象的环境。我看到那个影片的时候，那个记者在访问的时候，那附近还有很多很多小孩子在到处跑，你甚至无法想象那边是工厂。他们感觉就是工厂加户、家户再加一个工厂，再加一个家户，工厂跟家户几乎是无法分别的。当然这几年孟加拉政府大力的宣导以及撤除下。已经从原本两百多家降至稍微一百家，但是还是有一百多家在那里。更重要的是，虽然尽管他们设立了工业区，但是工业区的租金谁出得起？公家机关尽管极力宣导，孟加拉的百姓仍然身处于水深火热。怎么说呢？在这些染剂行业中，其实还有一个很有名的有毒物质，我们忽略了，它叫做砷。砷是什么？砷就是砒霜。比如说是什么？你看古装剧啊，还有那个人家说常常买老鼠药要杀的，那个东藤都有含有深，这是一个非常强的毒毒性物质哈。这种毒性物质呢，具有让人的皮肤变深，甚至产生就是皮肤变暗沉、指甲变色等特性。所以，长期与生相处的工作人士啊，或者是你长期与生相处的人，他皮肤会呈现暗沉。而且，生最著名的疾病就是台湾也曾经出现过的乌脚病。乌脚病就是长期在与生相处环境下所产生的疾病。那孟加拉人也因为这样子，尤其他们的工人平均寿命不超过五十岁，可以明白吗？在那个皮革工厂里面的工人，平均寿命不超过五十岁。有人说怎么会这样子？可是我们家有一些人，可能听众他们家有在做染剂染料行业，他们那边的工人没有这些问题，为什么？就是环境教育以及公共卫生教育的不足。因为记者在采访的时候，你可以发现到他们那些孟加拉的原劳工啊，有非常多人是没有在戴手套。好，不戴手套就算了，他们连口罩都不戴。好。更直白的说好了，那边那么多恶臭，为什么他们可以不戴口罩啊？久闻不奇闻其臭嘛。那你可以想想一下，这些劳工为什么会选择不戴或者是不做那件事情？麻烦呐、啊。你只要想一件事情哈，今天假设假设，那个武汉肺炎哦，全世界大爆发，包括台湾也沦陷。那半年之后，封城封了半年之后。是不是应该要想个办法来复工？不然那些人都要饿死街头了。这时候已经不是纾困不纾困的问题了，经济一定要复工嘛。既然疫情无法过去，假设这种情况下，你有办法叫那些外地在工地工作的那些工人，都戴着口罩工作吗？不可能，我跟你讲，绝对不可能。你要那些工人啊，大辽光、小辽光，挂着口罩，然后这边做工作，哦，那个真的会闷死，真的会闷死。可是，如果真的有需要，我相信台湾的工女还是很愿意带。他们还是可以带得住。原因在为什么？原因在我们的卫生教育做的还不错了，普遍民众都有这个姿势啊。但是孟家人不一样啊，戴手套麻烦，戴口罩闷热，他们根本没有在在乎公共卫生教育。那你是说，所以他们都没有在宣导吗？布，他们是有贴警告标语的。可是那些警告标语，连老板自己本身都没有在遵守。你知道吗？记者在采访的时候，那些那个老板一旦那一某家老板出来，他自己都没有在戴手套就碰那些染剂，他自己都没有戴口罩就在那边走动。尽管跟记者说：“哎，我们这里有做啊，那边有做。”这些效果是有限的，真的很有限。对于所谓的平民老百姓来讲，更不用说了，他们绝对不会去做。那事情要怎么解决？其实这很有赖于政府是否大力推动。当然，孟加拉政府这几年很大力的在推动所谓的工业区化、跟住家分开呀、啊，还有河流旁边呢，要尽量把它们拆迁移走。有改变，但是很有限。最大的有效改变的方式还有一个，我觉得是企业良心。怎么说呢？我们常说，我们不要去买血钻石啊，不要去买。压榨儿童的产品啊，压榨儿童劳工的产品。嗯，那你有没有没有想过，除了这些东西之外，其实像孟加拉这种，你不要说他们就正常的薪水，可是他们生活环境那么恶劣的情况下，这些企业难道就不应该负起一点责任吗？我们常说企业形象，企业形象，企业形象很重要。我觉得这些企业似乎应该想想，你如何在用这个帮他们帮助这些劳工改善他们的生活。来作为你的企业形象，例如说，宣导他们一定要戴口罩，宣导他们一定要戴手套，宣导他们要把环境搞好，宣导他们一定要做环境分类，不要再污染其他人。你知道吗？在孟加拉，有多少人仰赖着那条河川生活？我们常说印度的恒河,河嘛，还有什么什么有的没有河川？只要在所谓没有在。我们现在其实也依赖河川，但是因为我们会经过过滤或洗净，但是在某些国家目前还是没有，他们是直接喝你那边的水、饮用那边的水、使用那边的水、洗衣服、洗澡，甚至可能真的所有一切都在那里。那旁边的人真的不知道那些是污染物吗？我觉得他们肯知道，可是他们没有去处啊，所以导致孟加拉人平均寿命啊也都往下，啊，整体比例就这样往下了。你觉得？这样对他们公平，我觉得没有到很公平，所以我觉得企业要努力，政府也要努力。我们都已经成为一个全球化、国际分工的公司了，那也有很多跨国公司，这些事情其实是很多人可以一起去努力的。那我们在选购商品，假设真的有企业这么容易，我们在选购商品的时候，我们是不是就可以尽量去选择说，哎、欸，我们买鞋的时候选择这些认证标志的啊，这样子可以确保说不会有人在受害。当然了，我说真的，以我来说啊，我也有时候现在很难区分啊，包括我最近也很想买鞋，哦，因为我鞋子坏了，有点也不算坏得很严重，就有点破损，想换，也差差不多穿了两年了。那不是说你们不能买鞋啊，也不是说一定要买那样这些，只是说如果在你能力范围下，你愿意做出些微贡献，我觉得对世界都是好。OK， 那这个话题我们就先讲到这里，接下来让我们进入。第二个话题就是最近闹得很夯的台积电中国队与美国队。OK， 在讲中国队跟美国队的时候，我们就要讲到中国这次疫情哈，就是再来再一次启示，再一次启示，就是中国武汉肺炎哦，如果没有意外的话，起源地一定是他们那中国疫情，他们宣称是已经逐渐过去了，但不管怎样，至少它解封了嘛。至少它的疫情确实没有像现在美国刚过爆发期，但案例还在持续增加的阶段。相比美国，它确实趋缓了不少；相比美国，它确实有机会更快的进行经济的复工；相比美国，它确实有机会做更多的口罩外交、经济外援，逐渐的一步一步窜美国老大的位置。中国绝对不愿意再做老二，它绝对会借由这次的疫情。逐渐走上世界的巅峰，美国会让他这样子称心如意吗？当然不可能，不只是川普，我想美国人也不愿意吧。所以美国不断的指责中国，但是这样真的有用吗？所以他提出了各种方案。川普上任以后，他对于中国的治安风险是其实造造成了非常重视哦，所以台积电就成为主要要员，是为什么？台积电的晶圆呢，有做中国的。比如做美国的，而且这些金元都会应用在除了民生手机，还会种在军事科技上面。所以美国紧不紧张？紧张。中国紧不紧张？他也紧张啊。他是想说，哎，我张如果台积电不跟我做生意，我没有技术了。不管是窃取的还是正当手段拿到，他都没有那个技术美国呢，他如果想说，台积电我就是跟中国做生意越做越大，影响到了我了，那他到最后会不会把我自然泄露出去？美国其实一直以来都有在推这件事情，只是在这次疫情过后，他更加重视这件事情。那我们就要来讲讲台积电要怎么去做抉策。台积电一年啊，他们这一季啊，刚刚这一季刚过完，统计下来呢，有百分之六十，将近百分之六十的单是来自美国，那有百分之将近二十是来自中国。好，我们就简单一点，简单一点的来算，美国六十，中国二十，你就说看起来差蛮多的、啊。但你再想想哦，六十加二十是多少？八十。也就是说，台积电本身哦，有百分之八十的经济全部都仰赖这世界两大国，其他才是其他欧美国家、东南亚，甚至是台湾自己本身。也就是说，这八十趴，它怎么可能是不可能。二十趴，我讲。讲真的，中国的二十八对于台积电来说就已经不是小数目，台积电那么大一间公司，这二十八算一算，可能已经超过百亿，从数十亿到百亿都有可能。它有可能舍弃吗？你要舍弃掉，就要砍掉多少员工？有多少员工要面临这次的纾困方案？不可能，真的不可能。所以在这种情况下，台积电当然跟很多欧洲国家，包括美国，这次推出来的，希望欧美各国共同来抵制中国啊，来加入我美国队。这种情况下，台积电也是只能选边站啊。台积电想两边讨好，欧美国家的欧洲、美国当然希望是说大家都朝它。那欧洲国家也是想两边讨好。原因在于欧洲国家这几年其实跟中国也都走得很近，例如意大利，例如德国，他们都走得非常靠近。可是不得不说，这时候他们都面临了抉择。那台积电今天的早上，我听到消息是，听说他已经决定迁厂美国。在于美国设厂，可是我就要跟大家讲讲，其实去美国设厂有很大的风险，原因在于说，台积电哈，它原本是在的做法是我在台湾接单，中国生产，送至美国，当然这一切的流程路径都有在台积电的监视底下，美国可能一直以来都不是很放心，但是至少最近前几年都还没有爆出这么严重的状况，但是这一次。疫情的时候，美国恨不得直接跟你说：“拜托你，拜托你来美国设厂。”几个理由哈，第一当然是治安风险，第二就是经济断链，在导致物品无法送至美国的时候，其实对美国状况不好。所以美国本身要有台积电的厂，它就可以随时在我眼皮底下监控治安，也能确保所有的零件和所需要的东西都是有固定来源的嘛。所以它当然需要台积电去那边设厂。可是你要想想。中国有廉价的设厂条件，美国有高价技术，但是就是像我讲的高价，它那边设厂是很高价的。那要如何去赚这笔钱呢？所以美国就想说，好啦，我知道你们来我这边设厂很痛苦，那我就给你一个咋打折的意思，打折意思，我补助你在这边设厂的费用，你只要愿意来我这边设厂，我补助你。那台积电当然是一开始。态度是模棱两可，不过今天早上就已经同意了。但很多人说这可能是蔡政府的阴谋了，因为蔡政府搞不好是先跟美国谈好了一些外交啊、经济利益的条件，之后才去说服台积电的董事长他们去把它迁厂，去那边设厂。其实我觉得不太不，他当然蔡政府是说没有这件事情。不过不管有没有这件事情，你要想一件事：六十趴跟二十趴。再啥都知道选60趴，当然我觉得台积电绝对不会放过中国的20 percent 这个钱哈，他一定会赚。当然，我觉得美国还是不乐意他去赚这笔钱，毕竟还是会有治安风险。你会不会把我的技术外泄出去，把我的东西外泄出去给中国？他们不愿意冒这个风险，但是他们也没有绝对的能力去阻止台积电赚钱，除非他们愿意给台积电更多的订单、更高价的薪水。或者怎么可能去阻止他们去赚这笔钱呢？不过我觉得，就算给再多钱，台积电还是会赚的。OK， 所以简单来说，世界会不会重新洗牌？现在美国试着要把全球经济链呢全部往那边移动，把中国孤立起来。可是中国绝对不会这么做，而且中国还是有廉价的市场在，在这个世界第二大经济体的钱怎能不赚？我要是我，我也想赚啊！当然、哦。以我的心立场，应该是无法进中国的，我也不想去中国被抓。OK， 好了，那我觉得这件事情很值得我们再去关注一下。那就是知道最近很多人都过得很辛苦，那我希望大家都还是能快快乐乐的过生活，日子总会过去的，疫情也逐渐在过去啊。那虽然疫情在过去哈，大家还是要注意自己的身体健康，毕竟不要再复发。像韩国最近，我觉得算小复发了，不过。还是要注意一下风险，然后可以出去走走，放宽心，但不要松懈，像该洗手就洗手啊，然后该做什么去做什么，然后日子希望会慢慢的好，那大家好好的一起努力，我相信日子会一天一天好起来的，那我们今天就讲到这边，那谢谢大家来。听我的 pockets。那最后工商一下，我有一个 Instagram 的平台是 F A I T H， 底线 A S T R O， 底线 T R U S T，faith, astro, truth， 就是三个英文字母大写就是 Bet。那欢迎你来找我的 Instagram 平台，跟我说你有在听我的 pockets， 或者是跟我想聊聊什么话题，或者想听我讲什么话题，都可以来跟我讲。那只要我有办法，我一定就会找时找每周找一点时间来跟大家聊聊。那谢谢大家，欢迎谢谢大家收听这礼拜的纸箱语。那我是 Fate， 我们下周再见，拜拜。